0: a todos, buenas noches, aquí estamos nuevamente para hablar de otro tema, ¿cómo está Ricardo? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Todo bien, todo bien, acá listos ya
0: para, para iniciar Muy el bien. tema. Qué bueno, bueno, pues el tema de hoy que vamos a hablar es el de invasores de los sueños, esperemos que, que les guste mucho y bueno, antes de empezar también un saludo a todas las personas que nos, que nos escuchan. Como siempre, en todos lados, México, Estados Unidos, por allá especialmente a Houston, allá en, en, este, en Argentina, este, Uruguay, Honduras, en todos lados, ¿no? También por ahí España. De España casi no nos mandan saludos, pero sí se conectan. Entonces, pues gracias a todos. En los últimos dos números se ha visto mucho su apoyo, se los agradecemos mucho. Este, desde que hablamos un poquito de los misterios de la Antártida, Después en el Vaticano, ahí como que le interesó a todo el mundo. este Entonces, pues muchas gracias. Y pues bueno, seguimos. Estamos en octubre. Acá es ya ven que es el mes eh, del de Halloween, ¿no? El 31. Y luego para los que somos mexicanos, dos días después, el 2 de noviembre, pues es el Día de Muertos, ¿no? Entonces seguimos con los misterios. Y bueno, vamos a hablar entonces de invasores de el sueño o invasores de los sueños. Sí, Ricardo, ¿tú has escuchado algo de este eh, concepto por ahí o lo conoces con otro nombre, con otro término?
1: Pues sí, digo, sí, sí había escuchado el término, no tenía mucho contexto de, de, lo que, de lo que trataba, pero ya leyendo un poquito ya, ya, ya vi, incluso creo que todos hemos tenido alguna experiencia así okay. y, y está bastante interesante porque... Pues parece como algo extraño, pero resulta a lo mejor de
0: lo más común, ¿no? Sí, sí, yo creo que es más común de lo que la gente piensa, porque conforme vayamos platicando, vayamos avanzando por aquí, yo estoy seguro que mucha gente va a decir, ay, a mí sí me pasó una vez, ¿no? Ya sea uh, hace poquito, o cuando eras joven, o cuando eras niño, ¿cómo ves? Sí, claro. Luego, aparte, se lía
1: con otros fenómenos, ¿no? Como la parálisis del sueño o eso de que te, se te sube el muerto. <risa> sí. Entonces, también es como algo más popular todavía, pero que tiene,
0: de alguna manera, relación en algunas ocasiones, ¿no? Sí, hay temas relacionados y hay temas este, que se parecen. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a hablar de todo de eso. Fíjate, yo tengo por aquí, no sé si tú tengas otro concepto, Ricardo, por aquí anoté, dice... ¿Qué es? ¿no? ¿Qué es un invasor de, del sueño o invasores de los sueños? Y yo tengo por aquí que obviamente tiene que ver con cuando tú duermes, ¿no? Cuando estás dormido, cuando estás soñando, ya sea un sueño, vamos a decirle normal, entre comillas, o alguien que se va por ahí a, a viajar fuera de su cuerpo, los dos aplican. Y para mí son como visi visitantes, puede ser uno, pueden ser varios, visitante o visitantes o actores en tus sueños, pero que no son parte del sueño. Sí, es como si alguien estuviera ahí, este, de, de infiltrado por un lado, o de testigo, o simplemente de curioso. Podría ser, en el mejor de los casos, de curioso. Y en el peor de los casos, bueno, pues ya lo vamos a, a platicar, ¿no? Y ahora, yo, yo pienso que estos visitantes se pueden, tú los puedes percibir bueno, a veces no los percibes, que también eso es interesante, y ahorita ver que nos platica Ricardo, puede que te visiten y a lo mejor tú no te das cuenta, pero si te das cuenta, los puedes ver como personas o los puedes ver como entidades. Cuando decimos entidades, pues entiéndase algo, algo no humano, ¿no? Cualquier otro ser vivo, digamos, que, 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 no, es, que no es un humano, y que de repente lo encuentras en tu sueño y dices, ah, caray, ¿no? Como que este no es parte de mi sueño, no es parte de la película, este, que está haciendo aquí? Pero no siempre son detectados, aunque eventualmente, si se repite varias veces, pues claro que te vas a dar cuenta, ¿no? Claro que lo vas a anotar. Entonces, bueno, hasta ahí mi, mi definición. ¿Tú tienes otra, Ricardo, o quieres complementar o relacionar con otro?
1: Pues es más o menos lo, lo mismo. Digo, al final de cuentas son, son elementos que que se integran, como tú bien los dijiste, no son actores, digo, para mí son como elementos del sueño, pero son actores que pueden ser conocidos o no, y conocidos okay. ya en el sentido de que son recurrentes,
0: uh -huh.
1: o porque hay alguna figura que en la, en la parte despierta, pues ahí lo, lo ubicas, no y que de repente tiene una... Lo que sí es que es un elemento o un actor que, que tiene su su propia autonomía, ¿no? Generalmente, cuando estamos dormidos, controlamos los sueños y, y en este caso a, a este invasor o a este visitante, pues no lo podemos controlar tan, tan fácilmente.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, me gustaría comentar algo. Este no es el relato final. Le, les agradezco las últimas, la, sobre todo el último capítulo, la última sesión, por ahí comenté un relato al final y parece ser que le gustó a la gente... ...les agradezco primero su comentario... ...y hoy tenemos otro... ...relato más hacia el final... ...pero mientras les voy a compartir una... ...una vivencia... ...a ver qué opina Ricardo... ...esta no me acuerdo si ya la comenté contigo Ricardo o no... ...pero allá va... ...y bueno antes de eso... Eh, ...ya tenemos algunos amigos conectados... ...y aquí está... ...dentro de los conectados está Julio Baitán... ...entonces sí, sí, saludos amigos, Julio... ...así es, al buen Julio... ...este... ...y bueno allá va... ...miren esto no es todavía invasores del sueño, pero tiene mucho que ver. Cuando yo estaba en la secundaria, entre la secundaria y la preparatoria, que tenía más o menos yo entre 15 y 17 años, como todos, pues de vez en cuando tenía sueños. A la mayoría de las veces no los recordaba, yo creo que todos soñamos todos los días, pero muchos al día siguiente se les borra el cassette. Y, y algunos sí nos acordamos en algunos días de, de los más este, representativos, ¿no? O los más importantes para nosotros. Y algunos sueños son agradables, porque también tenemos sueños desagradables, pero algunos sueños son desagradables. Esos sueños desagradables pueden deberse a muchas razones. Por ejemplo, puede ser que tengas mucho estrés en la escuela o en el trabajo y que sueñas, ¿no? O sea, te llevas esos problemas, digamos, al sueño y por ahí los tratas. A veces, durante el sueño, encuentras soluciones. Despiertas con la solución. A veces, ¿no? A veces es, no sé, tienes una semana de que llegas tarde, eh, tienes que sacar algo en el trabajo para el viernes o antes, y toda la semana pues andas este, con mal sueño corto, eh, te despierto, pues, andas que no te la acabas, y dormido todavía le sigues. O sea, hay de todo, ¿no? Puedes tener buenos sueños, malos sueños. En aquel tiempo... Este, pues yo no, no trabajaba, estaba nada más en la escuela. Y, y yo tuve la fortuna a esa edad de tener un grupo de amigos y vecinos con los que podía hablar de cualquier tema, incluidos los temas de misterios, ¿no? Vida más allá de la vida, los espíritus, los fantasmas, los ovnis, cualquier cosa se podía hablar en ese grupo. Entonces, bueno, eso era muy, muy agradable y muy liberador. Y alguna vez yo recuerdo... Que alguien comentó como, como posibilidad, ¿sí? no como algo que le constaba, pero como posibilidad de que podría, con práctica, tú podías controlar tus sueños o por lo menos detectar que estabas soñando y en ese momento este, influir en tu mismo sueño y entonces decidir qué hacer. Y como en los sueños todo se vale, pues tú puedes este, volar, puedes nadar, puedes hacer mil cosas que en la vida real este, pues no, no, no se pueden, ¿no? En teoría. Entonces me acuerdo que esto me llamó mucho la atención, porque en ese tiempo yo soñé como dos o tres días seguidos y yo iba caminando en una calle, me imaginaba como tipo Londres cuando ya que el destripador, porque eran calles que tenían banqueta y tenían calle, pero era como tipo empedrado, antiguo, y que al llegar a las esquinas había faroles. No recuerdo si era luz eléctrica o todavía luz de velas, pero a mí me, me transportaba como a una época más antigua, ¿no? Como que no era el siglo XX, o si lo era, era a principios. No en los años 80, que era cuando yo tenía estos sueños. Bueno, en esos sueños yo iba caminando por una calle sola, y de repente se llenaba de neblina. De tal manera que yo no podía ver que había tres metros adelante de mí. ¿Sí? Ese era el límite de la visibilidad por la neblina. Y lo único que te quedaba era la memoria de conocer el camino. Y el cálculo de las distancias para no chocar con las cosas. Y el sonido. no Escuchabas tu caminar. Y si alguien más venía, pues escuchabas el caminar. En ese sueño, de repente, al dar vuelta en una calle, en una esquina, yo iba caminando y empezaba a escuchar pasos atrás de mí. Esos pasos primero los escuchaba por decir algo, ah, y para eso era de noche, ¿no? aparte. De noche, en una calle sola, empedrada, este, con neblina, en un pueblo o ciudad antiguo, ¿no? en una época que no era la mía. Entonces empezaba a escuchar los zapatos o las botas, las pisadas de alguien más como a 15 metros, después a 10, a 5, y cuando estaban aproximadamente a 3 metros, que ahí ya es cuestión de dar dos pasos más, estirar el brazo y puedes tocar a, a, a la persona, yo sentía que me estaba siguiendo a alguien. Y, y no, como no me hablaba, no me decía nada, pero sí sentía, esa persona venía detrás de mí. Y yo pensaba, y yo sabía que me quería, eh, a lo mejor atrapar no es la palabra, pero esa era la sensación, ¿no? Que te iban a llegar por detrás. Y entonces, en eso, pues yo me despertaba, ¿sí? Un poquito alterado. Y después pasaban dos, tres días y volví a soñar lo mismo. Y lo soñé como dos o tres veces. Cuando estaba con mis amigos, con esos que se podía comentar todo. Este, no, no recuerdo si les compartí esto o no, pero alguien dijo que podías influir en tus sueños, que tenías que dormirte con la convicción de que te ibas a dar cuenta de que era un sueño y que en ese sueño tú ibas a poder este, hacer lo que quisieras, ¿no? Y yo dije, ¿será? Y entonces, bien convencido o por lo menos muy animado de ver si era cierto y qué pasaba, pues una noche me dormí, creo que era de un viernes para amanecer el sábado, o sea, un día que en teoría no se tiene escuela, y dije, pues hoy es cuando, ¿no? Y entonces me, me dormí con toda la intención de, de tengo ganas de, de, de controlar mis sueños. Y entonces me dormí y ándale que el mismo sueño, ¿no? Caminando, la calle, en la noche, empieza la neblina, eh, sigo caminando solo, después escucho los pasos, viene por detrás, y de repente me di cuenta que estaba soñando. Y dije, ¡wow! Y todavía dentro del sueño, recordé, ¿no? Y dije, ¡ay, ah, sí, es cierto! O sea, no, no me echaron mentiras, ¿no? Ya me di cuenta que, que estoy es, esto es un sueño y estoy soñando y estoy consciente. Entonces, yo me esperé maliciosamente a que la persona estuviera como a dos metros de mí, y entonces, cuando digamos que era el momento de que me fueran a agarrar, yo dije, ahora. Y en ese momento salté y empecé a volar, porque yo quise volar. Y entonces me elevé y recuerdo que por debajo veía la neblina. Y, y pues yo por acá volando, ¿no? Donde ya no había neblina, en el aire, en la oscuridad de la noche... Y me acuerdo que hasta en el pensamiento este eh, no, no veía no quién venía atrás, pero se había quedado allá abajo como los viles mortales. Y yo feliz porque dije, perdiste, ¿sí? Hasta la vista, baby, como diría Terminator. Y pues yo feliz y como vi que podía volar, pues ya me fui a volar a otro lado. O sea, ya no me dio el, oye, aquí eres todopoderoso, ¿no? Sopla como Superman, llévate la niebla y fíjate quién te andaba siguiendo. No, simplemente lo dejé atrás y andaba tan contento de tener ese control del sueño que me acuerdo que me alejé volando a otros rumbos y después ya, ya no supe más de mí, digamos que caí en sueño profundo y al día siguiente pues ya me desperté y, y recordé este sueño y yo feliz, ¿no? La siguiente vez que volví a ver a mis amigos, ya les platiqué. Oye, fíjate que sí es cierto. Pude hacer esto. Y, y en esa época todavía que tenía yo por ahí, que les digo entre los 15, los 16, 17, 18 años, lo hice como tres o cuatro veces más. Este, y qué padre. Y ya después como que pasó la novedad, pasó la, la euforia. Ya nunca más volví a soñar a, al que me seguía en la niebla. Y durante mucho tiempo ya no tuve sueños feos. Digamos que dos, tres años, cuatro, fácil. Y ahí quedó la cosa. Y no volví a despertar ese tema y a revivir ese control de sueños hasta muchísimos años después, ¿no? Ya después de casar. Entonces, este ¿cómo ves, Ricardo? ¿Qué opinas? ¿Algún comentario o algo parecido?
1: Sí, claro. Digo, de hecho, pues creo que digo, no todas las personas se cuestionan lo que sucede en sus sueños, ¿no? Finalmente son como experiencias del, muy personales, muy, al final de cuentas son eh, esa parte del subconsciente, ¿no? Que nos permite, que se permite liberar en el sueño para de una manera resolver situaciones. Como bien comentas, a mí me, me pasaba mucho, ¿no? El tema de, de que traía un problema, ya sea de, de trabajo, o de resolver algo, algún algoritmo que tienes que resolver, algún problema matemático, Ajá. y en el sueño, a horas, a la hora que fuera, madrugada, lo que sea, obtenía el resultado, me levantaba y lo comprobaba, ¿no? Me metía a la computadora y resolvía. Entonces, a, a mí me pasa de siempre. O sea, a mí sí me, me gusta mucho el, el, el dormir para soñar, porque Ajá. al final, sí, digo, ya cuando, cuando te gusta, cuando le encuentras y te cuestionas, todo lo que ocurre ahí, pues empiezas a verlo de una manera diferente, ¿no? Lo empiezas como a utilizar a tu favor, por así decirlo. Entonces, ese, ese tipo de experiencias, pues, se vuelven más vívidas, eh, así tangibles, hay, hay sueños muy recurrentes en algunos casos, que, que, que obviamente todos, todo el sueño tiene un mensaje, mucho tiene que ver obviamente con nosotros. Eh, hay elementos que, que son símbolos que... Y, y, la, y la metáfora, pues, es el sueño, ¿no? Entonces, el, el analizar los elementos que aparecen, que después se vuelven eh, ya muy familiares, porque como son recurrentes, después dices, ah, este ya lo había soñado, ya lo conozco. Incluso me, me tocó ver gente en el sueño que después en la vida real conocí. Y ya para Ajá. mí eran muy familiares. Era, era totalmente muy extraño, ¿no? Porque de repente ya veías a alguien que no conocías pero que en el sueño lo conocías. Obviamente, nunca, en esos casos no tuve contacto con las personas, pero sí era así de, desde chavo, ¿no? Yo creo que desde secundaria, que más o menos es la edad que tú dices, este, bueno, un poco menos, pero más o menos, ¿no? Y, y desde ahí, pues, vas explorando esos sueños y, y, y el tema es el sueño lúcido, ¿no? Que es el, el que tú mencionas ya, un, un sueño controlado, un sueño consciente, eh, donde ya incluso observas que es un sueño, te das cuenta que es un sueño y, y hay elementos que puedes empezar a, a modificar, como en tu caso que lo, que lo, pro, que lo comprobaste, ¿no? Y, y bueno, ahí empiezas a... es donde empieza yo creo que lo bueno, ¿no? Porque ya es donde empieza a disfrutar el sueño. Y si bien, pues obviamente hay de todo tipo, hay algunos no muy agradables, otros muy divertidos y, y así, hay de todo tipo. Pero Ajá. lo interesante es, es la, la experiencia, ¿no? De decir, este es como, como otro mundo, ¿no? Como, como el, la experiencia de, de estar despierto y, y otro, otro mundo u otro universo que es el cuando estás dormido, ¿no? Sí. Y ahí, este, pues ocurre, ya cuando tienes un control sobre ese, sobre ese nivel o sobre esa situación, pues ya ocurren más cosas más interesantes, ¿no? obviamente a mí me ha tocado, por ejemplo, el sueño donde estás dentro de otro sueño, ¿no? Así como tipo Inception. Ya estás en un nivel más adentro del sueño y eres consciente de que estás, do que estás dormido primeramente soñando y luego que estás dentro de ese otro sueño, ¿no? De hecho, me tocó en, uh -huh. como en tres capas. Es uh -huh. lo más uh -huh. que me ha tocado. Y, y es muy, muy interesante el, el, el cómo, cómo funciona ese mecanismo porque al final, pues, es simplemente, pues, estás ahí entras en una historia y luego esa historia te lleva a otra y esa te lleva a otra y Ajá. es una, una especie de cascada a la hora que te regresas ¿no? sí. y luego ya de, después empiezas a ver películas y dices ah mira, a mí ya me ha pasado algo así o, o empiezas a relacionarlo con, con otras historias o con otras personas ¿no? creo, creo que también coincidimos mucho en el, en el grupo de, de, de tener conocidos bueno pues aquí estamos y hablando de, de lo que de lo que nos interesa, nos gusta y también tenía yo mi grupo así de, de donde tenés toda esa libertad de platicar. A lo mejor lo veías como una simple eh, situación divertida, ¿no? De, de, de imaginación. Pero al uh -huh. final de cuentas es un buen ejercicio porque, pues sí, entrenas tu imaginación, eh, haces esas comprobaciones. Si eres demasiado curioso, haces esas comprobaciones ya en, en el sueño. Tan así que creo que hace poco te, te comentaba. O sea... En, se supone que en los sueños no puedes hacer como tres cosas, ¿no? Eso de, de que no puedes preguntar la hora, no puedes, no puedes incluso leer, no, no puedes leer según se dice. Y, y si te ves las manos, reconoces que tienes como seis dedos o algo así, es medio raro. Eh, eso, eso te permite saber qué es hacer un sueño, ¿no? Para aquellos que no, que no saben si están despiertos o están... Este, dormidos, porque luego que el sueño es tan vívido, que luego muchos tratan de comprobarlo aventándose de, de un edificio, ¿no? y resulta que estaban <risa> despiertos <risa> entonces las comprobaciones son mucho más este, simples, más sutiles hecho, ahí, sí, sí, pues traes algún dado, traes alguna piedra o algo, pero no nunca eh, tratas de, de comprobarlo aventándote de, de un precipicio ¿no?
0: Sí, no no hagan eso <risa>
1: entonces sí esos esos sueños este pues son, son muy interesantes no porque al final si digo si eres observador pues te das cuenta cuando cuando el sueño es recurrente y empiezas a analizar la, la parte despierta con la parte onírica y luego empiezas a ver qué relaciones no y, y, y pues ahí puedes encontrar esas soluciones digo yo en mi caso era como más tema matemático pero ya después pues lo aplicas para todo, ¿no? Como que vas teniendo esa, esa práctica y, y ya lo utilizas, ¿no? Dices, ah, casi, casi me voy a aventar una siesta para buscar una, una respuesta, ¿no? O una solución. Así es como comienza ya a tener un poco más de sentido eh, ese tipo de sueño, ¿no? Eh, obviamente en, en esa... Voy a dar un pasito hacia el tema de, de hoy que propusiste con el tema de los de los invasores del sueño y bueno yo mencioné que había incluso actores como tú lo mencionaste que, que de repente pues no conoces y que en la vida te los encuentras ¿no? en la vida real por así llamarlo y, y hubo un caso donde una persona soñó con alguien porque él y él iba a terapia con un, un psiquiatra y, y fue este y tuvo un sueño y en ese sueño se dio cuenta que había alguien, que, que, que había alguien invadiendo su sueño, ¿no? Su espacio onírico. Y entonces, pues, se le hizo muy extraño porque, pues, normalmente sus sueños eran como muy simples, los mismos elementos, los de casa, este, porque era una situación muy controlada, porque pues, no tenía mucha experiencia en, en el sentido de salir, era una persona que, pues, nada más estaba en su casa, entonces no había mucho tema de de relación con más gente ni nada de eso. Entonces, cuando va al psiquiatra y, y empieza con la terapia, describe a esta persona, esta persona, eh, pues hace un dibujo hablado de lo que le dice, el, el, en este caso el psiquiatra empieza a dibujar a la, al personaje que ve y ya, pues así deja el dibujo, lo dejan así como que, bueno, vamos a, a nos vemos en la siguiente, en la siguiente fecha de la terapia. Y, y curiosamente en uno de esos días llega otro, ve el dibujo y le pregunta por él. Y dice, oye, este yo lo conozco. Y apareció en mi sueño, ¿no? Entonces ahí comienza este personaje a cobrar una, digamos que una relevancia en ese mundo onírico y no de esas dos personas, sino de miles de personas en el mundo, porque empezaron a, a distribuir el, el dibujo. Si alguien más lo conocía, que si conocían a esta persona como... Una persona real, obviamente nunca se ha descubierto, por lo menos que yo sepa o, o si alguien sabe nos dice, pero hay casos en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en muchas partes del mundo y es el mismo personaje, es la misma descripción. No sé si de aquí luego aplica el efecto Mandela de que es un personaje con una figura muy conocida y todos, todos creen conocerlo, ¿no? O de repente la parte de la, de la sugestión, ¿no? Pero, pero empezó así, empezó así y, y empezó a generar esa masa crítica y de pronto pues ya eran miles de personas que, que, que habían visto a esta persona en su sueño, ¿no? Entonces es uno de los, de los invasores del sueño más conocido hasta el momento. Por ahí luego compartimos la imagen, ya que esté grabado el programa, para que lo conozcan, para ver si ustedes también lo han visto y, este, y nos platican qué, qué rol jugó en ese sueño, ¿no? Pero entonces en esos elementos ya empiezan a, a ser muy claros, ¿no? Gente o, el, o actores que, no están en, que están en tu sueño y que dices, oye, viste, yo no lo conozco, nunca lo... O sea, no tengo referencias de, esa, de ese personaje, pero aquí está. Y, y muchos de ellos, por ejemplo, lo que comentaba, que no puedes hacer muchas cosas en los sueños, eh, como saber la hora, como leer una vez que tú pasas esa línea o que te parece o que eres consciente de un, de un invasor del sueño, te genera parálisis del sueño, es decir, eh, el fenómeno de que se te sube el muerto o de que no te puedes mover, de que despiertas y no te puedes mover, ese es el efecto que, que sucede porque pues, te genera una sorpresa, te genera una sorpresa que al momento de, de, de ver que no pertenece ahí o de que no sabes quién es y te, y te alerta, pues tratas de despertar, pero aún no eres como que no despiertas todo completo, ¿no? Entonces te genera ese tema de, de estar como paralizado, uh -huh. pero es nada más un, un efecto momentáneo, nada más. No sé si tú has
0: escuchado de ese personaje, Alejandro. No, fíjate, este suena interesante. Ant antes de eso, nomás quiero comentar algo, lo que dijiste de, de que no puedes ver la obra, no puedes leer, eso ya lo había escuchado. Pero lo de, lo de los seis dedos, eso no, para ah, mí sí. es, es nuevo en los sueños, ¿no? Sí, hay hay, hay leyendas, ¿no? Por ahí este de misterio de arqueología de seres de, de seis dedos en las manos o en los pies, pero creo que esa es otra historia. Pero bueno, adelante. Sí. Ah, sí, nada sí, pues más, hay... una cosa. Ajá. Una cosa antes que se me olvide, fíjate. Eh, ya te, ya tenemos más personas escuchándonos y ¿quién crees que está conectado Está conectado Fre Freddy Krueger, dice Freddy Krueger, me cansé tanto de perseguir otros sueños que me olvidé de los míos. Ándale, pues anda sentimental Freddy Krueger, un saludo, y me recuerda hasta la canción de, de Julio Iglesias, ¿no? Que hay un estribillo que dice, me olvidé de vivir. Bueno, pues bienvenido. De hecho, al rato voy a platicar algo de Freddy Krueger, pero mientras... Adelante, Ricardo, no sé si... Sí, Digo,
1: también tenemos, tenemos a María Jiménez, de, de Argentina. Muchas gracias por los saludos y bienvenida. Gracias por acompañarnos.
0: Y sí, y sí por... uno de los personajes, <risas> ¿perdón? No, no, por cierto, de, de, de hecho, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero creo que, creo que Mari, de Argentina, es Cristian, de Argentina, nomás que se conecta con la cuenta de su esposa, pero ah, a okay. cualquiera de los dos, saludos. Bueno. <risas>
1: ¿Qué parece? Pero no pasa nada. Gracias a sí. ambos por conectarse sí. ahí con, con la cuenta. Y, y sí, pues digo, Freddy Krueger es uno de los iconos más contemporáneos, ¿no? Que, que finalmente, uh -huh. con todas las secuelas que han salido de, de su historia, empezaron. Uh -huh. Y ese es un claro intruso sí. <risa> del sueño. Sí. Es uno de los personajes más claros que, que vienen a ser intrusivos y que a final de cuenta eh, combina esa, esa parte onírica con la parte real, ¿no? Que, que al final de cuenta, como decía Calderón de la Barca, eh, la vida es sueño y el sueño... La vida es sueño porque... ¿Cómo decía? A ver, la vida es sueño porque el sueño, sueño es. Así decía. Eh, pero en este caso, eh, él eh, ese personaje, pues, traía elementos, ¿no?, del sueño. Sus víctimas o, su, o las personas se traían elementos del sueño a la parte vívida, ¿no? Ajá. Entonces era, era todavía un poquito más entraba ya en otro en otro concepto eh, de, de historia también, pero que era bastante bueno. A mí me, me encantaron todas las películas de este, de este personaje. Y, y bueno, continuando con el tema de, de la parte de, de la intrusión, pues como comentaba primero, pues es, es como ser muy consciente del sueño, ¿no? De, de decir ok, estoy, dur estoy durmiendo y no precisamente porque lo comprobé arrojándome a un precipicio o de un edificio, sino más bien porque soy consciente de que es un sueño y ya me ha tocado muchas veces experimentarlo, ¿no? sin, sin mucha comprobación física. Y, y la otra es que comenzamos a reconocer los elementos del sueño, obviamente analizamos lo que vimos, ya sea películas, lo que leímos, eh, con quién convivimos, porque pues obviamente todo eso nos genera una, una situación en el subconsciente y que de alguna manera se, se vive, se refleja para tratar de liberar el posible estrés que se haya generado o, o la situación que haya tenido como más, eh, eh, digamos que impacto ¿no? en, en el transcurso del día. Entonces esos elementos son los que se repiten, se muestran y eso comienza a generar historias. Y, hay, y luego ya pasamos a niveles donde se generan historias y que nada tuvieran que ver los elementos que se presentan, ¿no? Uh -huh. o, o que hay historias muy cortas que parecieran ser muy largas como historias de vida. Y que dices, bueno, fue, acabo de dormirme y pasaron media hora y pareciera que viví 15 años, ¿no? O 8 días o algo así, una semana. Entonces uh -huh. hay, hay muchos, muchos niveles de sueño, unos muy profundos y otros muy, muy simples pero lo interesante es comenzar a, a reconocer eso, porque si empezamos a reconocerlo, luego ya se vuelve más fácil detectar a, a los posibles intrusos y de alguna manera ya controlamos el sueño, ¿no? ya, ya tenemos ese control sobre lo que está sucediendo y pues no corremos ya el riesgo que, que nos producía en las películas Freddy Krueger de que nos puedan atacar o algo así. Ajá. Como ves...
0: Sí, bueno, pues retomando ahí a Freddy Krueger, este, él, como decías, es el típico caso de un invasor y es el típico caso del invasor maligno, porque no todos son malignos. Por ejemplo, la, la mayoría de las personas, el sueño que tiene es un sueño, como digamos, individual, o sea, es tu sueño, ¿sí? Y ahí reflejas las cosas que tú traes en la cabeza, este, tus sentimientos, etcétera, ¿no? Pero... Pueden haber también sueños colectivos y, y puede haber sueños donde caes sin querer en el sueño de otro. O sea, no todos los invasores son premeditados. Por ejemplo, este, en el caso de Krueger, ¿no? Para terminar con, con ese tema. Este allí, bueno, yo, yo a, a mí me gusta el misterio, me gusta la ficción, pero fíjate que no me gusta el terror. A pesar de que sí vi Freddy Krueger y luego a Jason, pero más que todo por la fama, ¿no? Es como decir Batman o Superman que dices, bueno, son tan famosos que, pues, aunque sí hay que ver una película, ¿no? Para ver de qué se trata. Creo yo, a lo mejor me equivoco, que en las primeras películas, o por lo menos la primera película de Freddy, nada más atacaba en los sueños y conforme fue avanzando en las secuelas, ya después ya se aparecía en la vida real. Creo que por ahí va... De tal manera que cuando te atacaba en los sueños, era cuando a la gente la lastimaba y la mataba. Y entonces el que se moría en el sueño, moría, digamos, en la, en la vida real, ¿no? Es como decir, ah, el que se muere en la Matrix, este, pues se muere en la vida real, ¿no? Este, como cuando Neo, ya ven, está ahí y pues él está conectado acá con su tubo en la nave, ya que lo despertaron. Y se conecta y está en otro lugar de la Matrix y allá está, luzando, pero, allá está luchando, pero cuando lo golpean, acá eh, físicamente está conectado y acá escupe sangre porque está sintiendo los golpes, ¿no? Y ahí también mencionan de que no, es que si se muere en el sueño también se va a morir acá. Y creo que por ahí iba lo de Freddy Krueger. Ahora, ese ahí es una entidad maligna que puede ser este humana o no humana, como decía yo, puede ser una persona o, o, o otro entidad o bicho. Este, ¿con, qué, ¿Con qué intenciones? Bueno, ahí las intenciones pueden ser variadas. Yo tengo aquí una lista de tres. Este, bueno, ahí va tres y, y la última es la de Freddy Krueger. ¿no? La primera es este, que puede ser que no tenga ninguna intención y tú dices, ¿cómo llegó? Ah, ¿Cómo que no tiene intención? Ahorita lo platico, ¿no? Puede ser que alguien llegó ahí por accidente y pues anda viendo a caray, este no es mi sueño, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a lo mejor está un rato y se va. Otros, puede ser que sí tengan la intención de, de, de interactuar, para bien o para mal. Dicen que las personas que tienen mucha relación, como llámese pareja, esposos o amigos, muy amigos o parientes, que tienen muchas cosas en común y que de repente a veces queriendo o a veces sin querer se ponen de acuerdo y oye, ¿qué te parece si planeamos soñar con esto? Ah, ok, y a lo mejor Ricardo y yo nos ponemos de acuerdo, y vamos a soñar esto y nos conectamos y su sueño y el mío se conectan y entonces los dos ahí como co-creamos ¿no? el, el, el sueño. O sea, ¿es posible? Sí. ¿Me ha tocado a mí? No personalmente, pero yo creo que sí se puede por el, la, el relato que ya les platiqué hace rato y los que les voy a platicar al rato, ¿no? Y por último, el tercer intención, primero es ninguna intención, segunda, interactuar, y tercero, causar daño. Y en el daño, puede ser daño físico, puede ser obtener información, o sea, robo de información, ¿sí? ¿Para qué le hago de hacker si me puedo meter a tus sueños? Otra puede ser influir en tus decisiones. O sea, que alguien se te aparezca como si fuera personaje de tu sueño, tú no detectas que no es de tu sueño, lo detectas como si estuviera dentro, pero es otra persona, otra entidad que digamos se puede hacer tu amigo, este, y entonces influir en lo que piensas, inyectándote, digamos, ideas, manipulándote en pocas palabras para que digas algo o hagas algo o te portes de tal manera. Y entonces, en teoría, pues hasta te pueden sacar información de este, cuenta bancaria, ¿no? O este, a qué horas tu hija va por el pan o lo que tú se te ocurra, hasta cosas más, más graves, ¿no? De que te quieran robar cosas o robar energía o infundir miedo. Ahora, los que te hacen daño, puede ser que al principio se presenten como una persona, este, digamos, más de tu sueño. Así como que alguien que, que pasa nada más en la calle y que tú no le prestas atención, pero él sí te está viendo y entonces después se acerca, después quiere interactuar, quiere seguirte para ver algo o quiere hablar contigo para sacarte información. Y, este, y pues cuando es por mala intención, pues hay que tener mucho cuidado este, ahí. Ahora también recuerden, esto lo voy a reafirmar más adelante, que en tus sueños pues tú eres el que manda, ¿no? Tú eres el director del sueño, entonces tú puedes decirle a esa persona que se vaya, digamos, o cerrarle la puerta de alguna manera, que es una como de las soluciones, y ya no vuelve. Pero es para eso tú tienes que tener, tienes que estar seguro de que tú eres el mero machín, en pocas palabras, en tus sueños. Porque si tú no sabes esto y no lo crees, puede aparecer alguien como persona contigo y si no te saca la información que quiere o no te influencia o no obtiene lo que quiere se puede transformar a final de cuentas todo se puede en los sueños se puede transformar en una entidad en un fantasma, en un demonio en, en algo que te cause miedo y si tú te asustas en tu sueño vas mal porque entonces sí vas a sufrir claro, no como la película de Freddy Krueger de que te va a matar, no te puede matar pero sí te puede sacar un susto que te despierte y durante dos, tres sesiones o quién sabe cuántas, este, pues puedes seguir igual y entonces tú al rato vas con el doctor y te receta calmantes o para que duermas, cosas de esas, cuando simplemente tú le puedes decir, ¿sabes qué? No, lárgate, este es, este es mi sueño y vete y entonces lo desapareces, lo destruyes y ya no vuelve a tu sueño, ¿sí? Les digo porque sí me consta con, con ese ejercicio de que tienes control de tus sueños, de que si ves algo que no está este algo malo, pues algo que no te guste, tú puedes decirle vete y se van así de fácil, así de fácil. este Bueno, hasta ahí comento esto y luego ya voy por el segundo relato. ¿Cómo ver, Ricardo?
1: Pues sí, efectivamente. Digo, como, como comentaba, el, el, la importancia de o apenas, bueno, la importancia del sueño, que tiene que ver obviamente con un tema biológico, ¿no? Pero por sí. otro lado, tanto biológico como es el tema de, de limpiar este todo lo, lo orgánico que tenemos, como la parte mental, ¿no? La parte de la psique. Y, y el y la limpieza también en la psique, pues es liberando todos estos eh, pensamientos que de manera onírica, pues se tornan... Eh, como fantasías, ¿no? Entonces, eh, eso es como un principio. Ya, ya lo que estamos nosotros hablando un poquito más allá con el tema de la intrusión, pues es cuando ya, ya nos gusta o ya somos más conscientes del sueño, ¿no? Que, que ya, ya reconocemos que estamos dormidos, soñando, que, que estamos en una historia, envueltos en una historia. Como por ahí mencionaban que, que sonaba Inception, pues sí, de alguna manera ¿sí? es, es parte de, de eso, ¿no? Eh, y de hecho muchas de las cosas eh, lo, lo acabamos de comentar, ahí encontramos respuestas a muchas cosas, ¿no? Que, que tal vez en, en la parte despierta no lo podríamos resolver por el ruido que traemos con las demás, con las situaciones del día a día y que a lo mejor ahí en la parte del sueño pues la aprovechamos para, de una manera más relajada, más controlada o, o menos estresada para liberar y encontrar soluciones. Pero eso ya depende de, de cada quien, obviamente, y de acuerdo a, a las experiencias que tenga y al tipo de sueño que tenga, ¿no? Porque habrá quien tenga puras pesadillas y habrá que trabajar en ello, porque pues no sería normal que todo el tiempo tuvieras pesadillas. Habrá quienes tienen sueños muy divertidos y, y este, hasta se despierta riendo. Y habrá quienes pues tenemos historias o tienen historias este, de todo tipo, ¿sí? sí y que, y que dentro de esas historias, pues como decía, también se reconocen a los que no son elementos propios de, de tu sueño, ¿no? de tus historias. Y, que, y, y Alejandro mencionaba algunas, algunos actores este, que por ahí pudiera ser parte de, de sueños colectivos que me, ha, que me ha sucedido, donde no con personas que conviven, pero sí con gente eh, en algún momento que soñ estábamos soñando lo mismo, y, este, y después nos compartimos el, el sueño porque de repente teníamos como esa, esa práctica, ¿no? de Y cómo te ha ido, ¿no? El tema de, de los sueños porque es un tema de interés. Y ah mira, me pasó esto y coincidíamos. Entonces era, era muy curioso porque de repente como que sí si hay sueños colectivos, obviamente también son provocados por el, por el entorno. A lo mejor veíamos las mismas cosas, este, el, noticias, programas, series, lo que sea y a lo mejor un día coincidió en algo, ¿no? Eh, también no lo quiero manejar mucho como un tema de su o un tema que tiene que ser así, sino simplemente es una observación y como hemos platicado, pues son comentarios, son, este, estamos compartiendo algunas historias y, y este, experiencias, pero no necesariamente somos doctos en la materia ni, ni pretendemos este, ser los terapeutas de nadie. Sino simplemente compartir. Y, y dentro de eso, obviamente, es, hay, hay este, más historias, ¿no? De hecho, hay, hay temas donde la gente aprende cosas, ¿no? Donde, ah, donde se visitan incluso lugares que, que pueden ser en otro mundo, en otras, en otras partes, eh, escuelas de misterio, que, que generalmente se dice que se acceden a través de la parte onírica y no existen en la parte material, sino sino son lugares etéricos, entonces por ahí este algunos pueden acceder y, y entrar y obtener conocimiento. Eh, pues bueno, muchos lo aprovechan para lo que lo que se lo que quieran. Este, y mucho de ese conocimiento pues se lo traen a la parte real, ¿no? A la parte vívida ya, a la parte despierta. Entonces, es, es como lo, lo de Kruger, pero acá pues no te traes el no te traes la herida, sino te traes el conocimiento. Y, y así, y así hay, hay muchas formas de, de, de aprovechar lo, los sueños, ¿no? Eh, continuando con la parte intrusiva, pues bueno, decía que, que ya hay elementos que los puedes que los puedes detectar y saber si son para, para bien o para mal y que re, rápidamente se identifican, ¿no? Porque si, si, si no te sientes bien ante esa figura, pues obviamente no creo que sea algo muy positivo. Entonces, ahí es como más dejarse llevar por la parte del sentir, eh, de lo, de lo, en, el, en el momento de que lo estás viendo, de que lo estás detectando, saber, esa es una parte muy, muy rápida de, de identificar, ¿no? ¿no? No vamos a poner aquí en prueba, hay, por ejemplo, algunos que no se les ve el rostro, hay, hay este, intrusos que simplemente es una silueta, es como en la, en la parte de cuando vemos fantasmas, ¿no? o cuando se dice que estamos viendo un fantasma, se puede, se puede ver de diferentes maneras pero en esos casos hay, hay también forman, ¿no? hay, hay quienes no tienen rostro, quienes no tienen este, más que la silueta eh, hay quienes sí están totalmente con muchos detalles y todos esos detalles muchas veces son, son los miedos de las personas este, reflejados en, en, en un ente eh, amorfo, ¿no? Hay todo eh, raro, entonces pues bueno, pero esos elementos están ahí para superarlos, entonces yo creo que aquí el, lo, lo que a mí me gustaría es que que se, que se utilizaran esos, eh, como una herramienta, ¿no? El tema del sueño y el reconocer a los intrusos para poderlos superar para poderlos este, combatir y o ignorar ¿no? Porque al final de cuentas también esa es otra nosotros somos dueños del, del sueño y, y sabemos este, si queremos atender o no a tal persona, porque puede ser un visitante, un pasajero que llegó por ahí, se, se topó con la frecuencia, entró al canal, eh, está en el sueño y no va a hacer nada, simplemente va a estar observando. Entonces por ahí puede ser que nosotros nos demos cuenta que está observando y simplemente es un elemento más de, de digamos, de, de, del escenario, ¿no? pero que no nos va a afectar en nada. Entonces, digo, no sé, Alejandro, si quieras compartir alguna otra historia que tengas.
0: Sí, antes de eso, por acá están muy activos y se los agradecemos en el chat. Este, Como están compartiendo por acá, supongo que podemos comentar un poquito. Nos comenta Julio, y el comentario de Julio me recuerda el comentario de otro amigo. O sea, no es no es algo así que nada más le pase a alguien. Julio dice que cuando él estaba chico, soñaba con dos como ángeles, vamos a decirlo así que lo despertaban y que lo llevaban a volar dice que al principio volaban bajito y después ya conforme pasaba el tiempo ya lo iban digamos elevando ¿no? por los aires lo que me llama la atención es que dice que no les veía las caras eso ya es a veces mala señal ¿no? que no les veía los rostros y que después de que pasó el tiempo eh, después nada más uno de los dos vino por él pero que lo llevó a un lugar oscuro ¿Sí? como que era medio maligno, o eso entiendo, y que le dijo o le reveló algo que, que él precisamente lo entendió como una revelación, pero tiempo después. Entonces, hasta ahí quedó. Yo tengo un amigo, ahí saludos a Pepe, a Pepe Razo, este, que él, él me dijo también que cuando estaba chico, él se salió de su cuerpo y era constante, así como los viajes astrales, y dice que podía atravesar las paredes, o sea, me acordé, ¿no?, ahorita que Julio compartió lo suyo, y dice que también llegaban dos amiguitos y que jugaban y que a veces volaban, pero ahí cerca de la casa y luego ya lo regresaban y ella se iba a dormir y los otros se iban juntos, ¿no? Y digo, qué casualidad, ¿no?, de que se aparecen de, de dos en dos, habrá sido el sí. mismo tipo de entidades, pero acá mi amigo nunca me dijo que fueran malignos, ¿no?, Simplemente él fue creciendo y después de, digamos, después de los 12 años como que nunca más los, los vio. Bien, también no, nos mencionan hace rato que los seres este de seis dedos eran los, creo que Uga, Uga Mungulala, por ahí venían. Y también mencionan que sobre los íncubos y los sucubos, ¿no? Este, bien, de, de esos los conozco de referencias, yo nunca, pero esos yo los ubico más como en el plano sexual, ¿no? Por una película que vi hace mucho que así se llamaba Incubus, pero ya no me acuerdo si el Incubus es el femenino o es el masculino, pero uno de los dos es la mujer demonio, por decirlo así, que se desaparece a los hombres, los atrae este sexualmente... Y ya después, pues, quiere, no sé, algo con ellos poseerlos o sacarles algo malo, ¿no? Y el otro es lo mismo, este o sea, uno es hombre y otro es mujer, ¿no? El hombre busca mujeres, digamos, el, el hombre demonio busca mujeres y la mujer demonio busca hombres, ¿no? Así como el diablo y Lilith o algo así. este Yo los conozco más que todo por literatura, pero yo nunca he tenido... Este así un sueño, ¿no? De que una ay una mujer guapísima y me habla y ahí voy y que luego se transforme o que estemos ahí en plena matada y y se convierte el monstruo. Yo yo no nunca he tenido esa experiencia, ¿no? Este, pero bueno. Sí sí están por ahí en la literatura y sí es interesante, ¿no? Ah, ¿qué más por acá dice? Los nativos americanos no adoptaban un nombre tribal hasta después de un sueño que revelaría el nombre de este mismo. Sí, eso es muy interesante, los dejaban crecer un poquito, este, casi casi para que ellos se pusieran su nombre, ¿no? O, o junto con la tribu, por, por lo que ellos habían soñado o sentido. También mencionan, dice, sueño de ondas rápidas o REM, lo de, de movimientos de ojos rápidos. Hay una fase del sueño, ¿verdad?, que es cuando está soñando más, que se le conoce como REM. Yo imagino que de ahí salió la, este, el nombre del grupo de R.I.M., ¿no? De los sueños, pero quién sabe, a lo mejor no. ¿Sí? ¿De ahí sale? Sí, de hecho sí. Ah, mira, de lo que se va enterando uno. Y luego por acá dicen que... Eh, ok, menciona otra vez Julio, dice, me llevó para mostrarme algo y me protegió en una burbuja para ser invisible ante los habitantes de esa dimensión oscura. Ah, mira, entonces no era tan malo, o sea, te llevó como a lo malo, pero para que te enteraras que, que existía el mal por allá, pero te protegió. Vaya, pues qué interesante. Eh, también nos siguen comentando más cosas del sueño e REM. Y también la relación con los sueños vívidos, como comentó comentaste por acá. Muy bien. Ok. Bueno, por aquí, en mi nota... Les iba a contar, mmm, bueno, como les decía, la solución es, es como, como cuando te dicen, no, mira, tú dile que no y aléjate de ahí, ¿no? Entonces ustedes los pueden correr, recuerden que son sus sueños, y en sus sueños pues ustedes son como los, los dioses, ¿no?, de ese microuniverso. Entonces ustedes tienen la solución. El problema es que mucha gente no lo sabe, o si lo sabe, no se la cree. Y entonces, pues el primer demonio que se te aparece, pues ya te anda dando un infarto, ¿no?, y, este, y, y lo peor de todo es que desde ese punto de vista, ese demonio puede ser un invasor, pero a lo mejor, no, a lo mejor sí es parte de tu sueño, ¿sí? tu inconsciente que te está mostrando cosas y entonces tú mismo te estás asustando, ¿no? Pero en caso de que sí fuera un invasor, tú lo puedes correr. Miren, les voy a platicar rápidamente. Yo en mis últimos, ¿qué será? Como 10 años de vida, este, varias veces soñé con demonios. Me van a decir, ay, ¿en qué onda? ¿En qué te andas metiendo? Pues en nada, como dice Ricardo, a veces por presiones del trabajo, de que tienes que sacar en aquellos tiempos, ¿no? Un, un programa de cómputo o arreglar algo en la oficina. Este, soñé con varias versiones de demonios, ¿no? Desde el típico así de los cuernos, tipo, este, ay, ¿cómo se llama el demonio rojo este que es bueno, que sale ahí medio con Marvel? Bueno. Uh, yeah. No me acuerdo ahorita de su nombre, pero, pero sí, bueno, de, 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 desde el típico que parece humano, pero que tiene la cabeza, tiene unos cuernos enormes, hasta otros que no tienen cuernos, pero se ven así medio este, diferentes, ¿no? Deformados, con alas, con cola, etcétera. Y, y hubo un tiempo donde sí me asustaba y me despertaba, me asustaba y me despertaba, pero hubo una temporada, les digo, esto ya fue hace mucho, hace, que, hace como 10 años para acá, pero de repente... Es como si fuera en la vida real. Sí, la primera vez te asusta, la segunda también. Pero ya como a la tercera dices, oye, ¿de qué se trata? No. Y ya como a la quinta dices, me voy a defender. O sea, no hay de otra. Entonces, cuando te defiendes, entonces es cuando te despiertas y, o ellos corren o se van o le sacan. Incluso tuve sueños donde estaba con el diablo jugando ajedrez, estaba con el diablo jugando baraja estaba con el diablo jugando, no sé qué, y qué casualidad que cuando yo voy ganando, el otro desgraciado se va, ¿no? Corre, así como que dices, no huyas, cobarde, ¿verdad? Este, entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, no, pues ahora sí que, este, cuando quieras, ¿no? Si quieres, como, si, como si fuera la secundaria, si quieres, nos arreglamos a la salida. <risa> entonces, coge el arma y ahí, y al cabo, es mi sueño. <risa> entonces, ¿quién crees que va a ganar? Pues yo. ¿no? Pero tienes que estar bien consciente de que es tu sueño y que ahí tú eres Juan Camanei y que nadie te puede este, tocar, ¿no? Como la canción de los héroes del silencio. Este, pero si no, entonces si te vas a sacar unos sustos, que para qué te cuento, entonces lo mejor es eso. Ahora, a veces hay por yo creo que por cuestión de frecuencias, como dicen por ahí, sueñas más feo cuando andas de baja fre frecuencia y a quién nos referimos? Pues como todo, ¿no? Cuando andas deprimido, agobiado, este, hasta mal alimentado, pues es más probable también, aparte de lo que traigas en la cabeza o en la psicología, que sueñes algo feo, a que si andas este, feliz, saludable, este, contento, ¿no? sano, etcétera. pues lo más probable es que tengas un buen sueño. Aún así, yo a Ricardo, si no me equivoco, Ricardo, te platiqué en estos días o la semana pasada, que tuve un sueño... Hace pocos días, donde yo, a, ahorita estamos en una época donde hay muchos levantamientos sociales, porque los gobiernos a nivel local, estatal, federal y global, pues ya nos dimos cuenta que nos han engañado, ¿no? Y nomás nos tienen para su beneficio y no hacen nada bueno, por el contrario, hacen todo lo malo. Ahí están las guerras, ahí están muchas decisiones de otras cosas que no hablamos, porque luego nos cancelan el video y el canal, pero hay muchos levantamientos que no los pasen en las noticias. Pues no, en las noticias oficiales nunca lo vas a ver, ¿no? Pero escárbale tantito en Internet y ve, ve cómo andan o andaban en Francia, cómo andan o andaban en este en todos lados, ¿no? En Italia, etcétera. Y este y la gente se está levantando. Pero bueno, digo en el buen sentido. ¿no? O sea, se está dando cuenta, está abriendo los ojos. Entonces, en ese sueño... Yo estaba en una rueda de jóvenes así como entre 17 y 19 años. Yo era uno de ellos, aunque esa reunión como que era para inconformarnos sobre algo. Yo no estaba bien convencido de que esa fuera la mejor manera. Y mientras estaba yo pensando de que creo que esto no, no, no va por ahí, esta no va a ser la solución. Volté a ver a los que estaban ahí, de algunos todavía recuerdo las caras. Y de repente, cruzando miradas, me encontré con una muchacha. Que ella me vio, yo la vi y yo no sé por qué, pero yo dije, ella no es de aquí. Y ella también me reconoció y dijo, este no es de aquí. Y el no es de aquí no significa, este no es del barrio o este no es de la, de la bolita, la pandilla, el grupo. No, esta no es del sueño. O sea, esta está como yo, viene de fuera. Y ella también me vio. Ahora, yo no sé qué estaba haciendo ahí, eso sí les digo, ¿verdad? Pero yo la identifiqué. ¿Cómo lo supe? No sé, pero ella también nunca nos hablamos en el sueño, pero con la pura mirada, como que nos ubicamos, y así como que, ah, esta no es de aquí, yo tampoco. Es como si dos güeros fueran a una tribu de, de África, ¿no? Dices, no, pues luego, luego te ves diferente. Ah, algo así, pero no era por la apariencia física. Al encontrar nuestras miradas, como que automáticamente supiste a ah, tú eres, tú eres, tú eres de extraño, yo también. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tengo idea, ¿no? Pero dije, bueno, ya somos dos. En ese momento no lo, no lo sentí así tan especial y no, no me di cuenta de esto. Y tampoco lo relacioné en ese sueño, porque no era un sueño donde yo dijera, ah, sí, estoy soñando. No, en ese no, en ese lo estaba viviendo. Y hasta después que me desperté, dije, no, pues este es, esto también tiene que ver con los, con los intrusos. ¿Por qué andaba yo de intruso ahí? No tengo idea, ¿no? A lo mejor yo tenía algo que aportar y algo que decir y a lo mejor lo o lo dije. Son de esos sueños que dice Ricardo, que a lo mejor fue un, un sueño de una hora, de media hora, pero para mí pasaron unos dos o tres días y e hice varias cosas. Este, eso fue hace unos días. Y por último, este, hoy precisamente en la madrugada, no sé si porque el inconsciente decía, tienes que contar un sueño, ahí te va uno. Soñé un sueño que para mí fueron por lo menos semanas. En ese sueño yo aparecí de soltero y cuando se acabó ya estaba casado. Anda pues. Y este sí, hasta conocía a los suegros. Y ya quisieran que yo andaba como de estudiante o de ayudante de arqueólogos. Éramos un grupo de, de estudiantes que seguíamos a los maestros. Y recuerdo que fuimos a visitar dos sitios arqueológicos que yo nunca he visto en mi vida y este fuimos a uno, hicimos levantamiento tomamos fotos, que por cierto en el sueño yo tenía un aparatito que era una maravilla no sé si han visto los lectores de, de para hacer imágenes 3D que, que, imagínate algo como un celular, tiene la forma diferente, ¿no? Pero imagínate algo como un celular con una camarita donde tú le das vueltas al objeto y va tomando las medidas reales, las fotos y todo, y luego te crea una imagen tridimensional del objeto que puedes mandar a imprimir, ¿no? En una impresora 3D. Ah, pues yo traía un aparatito de esos, ¿no? En el sueño que dije vientos. Y este, y, y, y después este, nos movimos a otro sitio arqueológico que fue donde conocía. A, pues a, a la que acabó conmigo, o, o, o sea, a, a, mi, a mi pareja ahí. Y, y es una pareja que si la veo en la vida real, este no creo que, que en la vida real hubiera habido atracción, ¿no? Pero ahí como que la cosa era totalmente este almas gemelas por el lado sentimental. Ah, bueno. Y este en el segundo sitio arqueológico hasta le pusimos un nombre al sitio arqueológico que fue algo así como como tigre negro, tigrillo negro, o algo así. Ya ven que acá en México hay muchos tipos de, de, de felinos, ¿no? Está el jaguar, está el gato montés, está el, el puma, está la pantera. Entonces, era algo como una pantera, pero todavía tenía como unos 3, 4 meses, o sea, todavía estaba cachorro. Y, este, de hecho, pensamos al principio que nos iba a atacar y andábamos ahí con algunas armas, pero luego se convirtió en la mascota, ¿no?, de, del grupo. Claro, estaba... Eh, no, no fue mascota de llévatelo a la casa y críalo, no era una mascota que andaba en libertad, pero llegaba el grupo y se arrimaba para que le diéramos comida y al final, pues sí, hasta se dejaba tocar, ¿no? Y, y el, en los lugares que veía las pirámides eran muy parecidas a las de los mayas y, este, y cuando y en el sueño yo sabía que era las, los dos sitios arqueológicos eran de los chontales, y, este, y cuando me desperté, me desperté con él. es más, la muchacha se llamaba Chontal, así como Chantal, pero era Chontal, y este y cuando me desperté, dije, los Chontales, los Chontales, dije, me suena, ya despierto, y me puse a ver mis, mis apuntes y notas, y dije, ah, sí, es un pueblo, que yo creo que lo, lo leí por primera vez este año, nunca lo había escuchado, está por ahí entre Tabasco y Oaxaca, y pues seguramente pronto hay que hacer un video de eso, ¿verdad? Para ver de qué, a ver si había algún mensaje oculto. Y bueno, pues ahí, ahí lo dejo. Adelante, Ricardo, lo que gustes comentar.
1: Bueno, pues ya, ya para ir cerrando el tema. Sí. Eh, pues creo que, que hemos hablado de varias situaciones que, que quedan un poco más claras, ¿no? Digo, finalmente para los que no teníamos mucho contexto de la, de la parte de la intrusión. Y que, y que a lo mejor también nosotros podemos hacer, digo, ya ya teniendo el contexto de que se pueden estar compartiendo sueños y que podemos tener sueños colectivos, pues a lo mejor también nosotros hemos sido hemos, hemos sido intrusos de algunos otros sueños, ¿no? Ajá. Nos hemos aparecido por ahí. <ríe> y a lo mejor en esas historias que de repente son muy breves y que andamos brincando de un sueño a otro, pues a lo mejor ahí andamos visitando este canales de otras personas. Este, que están en esa frecuencia, porque al final de cuentas, pues somos eso, ¿no? Es una frecuencia que está ahí activa y que en un estado de reposo, pues tiende a, a conectarse, tiende, tiende a estar conectada con otras eh, vibraciones y posiblemente sea eso, que a lo mejor conectamos con, con esos canales y, y empezamos a, a vivir, porque para mí es como seguir viviendo, ¿no? Obviamente, si no estaría muerto pero vivir otras historias muy, muy reales, este, muy tangibles, y, y bueno, yo nada más ahí los dejaría con esa, con esa cuestión de, de preguntarse, de, de analizarse y de tratar de ser conscientes en el sueño y, y ver si de alguna manera los pueden controlar y retarse a ver si pueden hacer lo que dicen que no se puede hacer. ¿no? Yo por lo menos ya pude leer en el sueño. <risa> Cosa es bueno. Que se dice que no que no se puede hacer, casi <risa> siempre me tocaba llegar, incluso una vez me dieron un libro, y lo abrí, y el libro estaba en blanco, y luego una vez estaba en un en un cerro, y estaba un libro ahí, que según eso tenía el secreto de algo, y pues ahí voy, y llego y pues nada, no había nada, y ya hace poco, ya me tocó leer algo, entonces sí está, sí, sí es interesante pues, sí, por ahí alguien, Digo, seguimos teniendo muchos comentarios y muchas gracias por, por todo eso. Incluso aquí unos del, del rock Roxy, sí, que sí nos tocó.
0: Sí, sí de,
1: <risa> de hecho de hecho no me tocó, sí recuerdo, yo creo que ya tiene como 30 años eso, este y no pude ir ese día, fue un sábado o viernes, no recuerdo, porque los boletos se acabaron muy rápido. Obviamente la gente eh, con ese tipo de conciertos... Eh, se acababan, de hecho una en bueno, en los locales Café Tacuba y eso, pero también vino David burney a hacer un, una presentación y tampoco me tocó, pero bueno nada más como para complementar ahí y dar respuesta a ese comentario pero muchas gracias a las personas que, se, que nos acompañaron y que opinaron la verdad es que nos da mucha retroalimentación el, el, el leerlos muchas gracias
0: Sí, hay gente muy, muy, aparte de muy participativos, muy conocedora por acá, este, Cristian este, tiene unos comentarios muy, muy largos y profundos, y, y sí, lo de Daniela, de que si, si te tocó ver a Radiohead en el Roxy, dije, será para los dos, o, o a lo mejor Ricardo comentó algo, y yo no lo alcancé a percibir, <risa> para los que no nos, nos, nos lo saben, aquí en, en los años mozos, este, Ricardo fue baterista, nada más ahí lo dejo, entonces, para que vean
1: este, sí, casi, el espíritu libre. Casi, casi, casi resurgimos Café Tacuba y, y el grupo en ese entonces. De hecho, fue en el 93, 93, un año antes de que Radio G viniera. Pero bueno, ahí luego armaremos la banda de nuevo.
0: Sí, y, y también por último, por ahí nos, nos menciona Cristian que... La etapa REM, de los cuando estás dormido, cuando sucede más la acción, que mueves los ojos debajo de los párpados, que esa es mayor en los niños que en los adultos. Y digo, ¿no? Pues imagínate. Digo, si son buenos sueños, qué padre, ¿no? Pero si sueñan feo y sueñan más que nosotros de eso, pues hay que estar ahí al pendiente. Por lo menos nosotros ya de adulto sueñas feo y como que te despiertas rápido, ¿no? Aunque, aunque digas, ¡ay, es que estaba horrible y no me podía despertar! Pero de todas maneras es rápido. Lo que pasa es que cuando está uno adentro, pues la percepción del, del tiempo es diferente, ¿no? Que eran horas o que eran días. Y este, como les digo, pues de mi parte, nada más el consejo ese de que, pues si alguien se está metiendo de veras a tus sueños y no es cosa, no, no es creación tuya, de tu imaginación, córrelo, dale una patada, golpéalo, grítale, dile que se vaya. Y, este, y lo más seguro es de que, pues ya, con eso queda la cosa, ¿no? Si no. Hace esos ejercicios donde trata de soñar sabiendo que está soñando y ya siendo dueño de la situación, este pues junta tu bolita y vayan y corran esa entidad, no ya no vuelve. Bueno, por lo menos conmigo ya no han vuelto. A veces vuelven otros no diferentes, pero este ya no ya, ya pintaron su raya. Y bueno, pues sí. gracias a todos. Como dijo Ricardo, tengan buen día, tarde noche, verdad, los que vean esta versión editada mañana, pues, que, a ver qué les parece, y los que nos acompañaron ahora, pues un abrazo, algunos de ellos, yo creo que luego, nos vamos a poner de acuerdo, para, este, invitarlos por aquí, a que nos hablen de algún tema, y pues, encantados a todos, no, entonces, este, cuídense, tengan buenos pensamientos, rodíense de gente, este, que vale la pena, y a los otros, pues del ejército, es total, ni modo, el que tiene ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y, y adicionado a lo que dice la Biblia, el que tiene cerebro que piense, ¿ah Ricardo? Y sí, sí. Y el bueno. que tenga
1: sueños, que los disfrute.
0: Ah, sí. Ahí que los, que los disfrute, y si sale al, al, algo feo, pues ustedes cambien el guión de esa película y listo. ¿Mm? Así es. Muy bien, muchas gracias. Vale. Hasta luego.